0: Bueno, primeramente, Feliz Jueves de Podcast y bienvenidos a De Valientes podcast, podcast, versión live en esta oportunidad.
1: Y saludos a todos nuestros invitados del día de hoy, qué lindo verlos por acá, me encantan, gracias por escucharnos. Buenísimo. Y queremos que esto tampoco se trate solo de un hablar y de una teoría y una cosa, sino que eh, lo que ustedes quieran opinar pueden hacerlo a través de nuestra cajita de comentarios. Y si tienen preguntas a través de la de las preguntas.
0: Excelente, excelente. Bueno, como les
1: comentaba Vicky, la idea
0: de, del episodio de hoy, y, o el tema principal que debería poner aquí, fijar, bueno, o eh, el episodio de hoy se llama Sanando nuestra relación con el dinero. Ese va a ser como el tema central y a través del cual pues nos vamos a ir desarrollando y también contando desde nuestras experiencias. Este es un camino, un recorrido, se lo comentaba Vicky antes de iniciar, que que, que es constante, que no termina, que se va reajustando. Es un continuum. Exacto, es, es un proceso de aprendizaje continuo, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas, cada día vamos aplicando cosas nuevas, cometemos errores, los reajustamos, o sea, no somos perfectas, eh, como le, le decía Vicky de manera chiste, bueno, en este momento, por ahora, todavía no tenemos un millón de dólares en nuestra cuenta, próximamente <risas> vendrá, decía Vicky, en una, eh, en un universo paralelo a este, ya lo tenemos, Ya lo tengo. y, y <coughs> es así, pero bueno, lo que le queremos hablar es desde nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado y lo que hemos aprendido de todas las metidas de pata También que hemos tenido sobre el dinero.
1: Sí, y como les comentaba al comienzo, eh, nos dimos cuenta de, bueno, ¿por dónde le vamos a entrar a este tema? Y nos dimos cuenta de dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas? Primeramente, hay un tema de, de, de sanar precisamente la relación con el dinero. Eh, y esto tiene que ver con, con un mindset, con eso que pienso sobre el dinero, eso que significa el dinero para mí, eh, cómo, qué hago, cómo lo trato, cuál es mi intención con el dinero, por un lado. Pero al mismo tiempo, por otro muy importante, son eh, todo eso, la, llamaríamos aplicar las estrategias de este mundo físico, es decir, todos esos hábitos que tenemos con el dinero, que por supuesto nacen de ese mindset, de esa, de esa mmm, sanación que tenemos que hacer, de esos patrones, pero que hay dos cosas que tenemos que trabajar al mismo tiempo. Bien, entonces lo primero que nosotros nos preguntaríamos es ¿qué es el dinero para nosotros? O sea, desde allí podemos definir entonces qué patrones tengo, definir cómo lo sano, definir cuáles van a ser los hábitos. Entonces, para Nabel, ¿qué es el dinero? Energía. energía? Realmente sí. yo siento que el dinero, para antes que, 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 que sí. hable por allí, yo siento que para mí el dinero es un... Eso, es energía, pero es algo que obtengo a cambio de un valor que yo le doy a otra persona o a una comunidad puede ser. Sí, eh, o sea, lo que iba a decir después de energía es un
0: resultado, o sea, el tu, lo que tú tienes en tu cuenta bancaria en este momento o en tus inversiones o, o a, a tu alrededor en cuestión de dinero es un resultado, entonces para cambiar ese resultado obviamente hay cosas que tengo que trabajar antes de ese resultado, en uno de los libros que, que más me gustaron acerca del dinero que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, él eh, antes antes incluso de hablar de los archivos ahí te da 17 archivos de riqueza para que vayas sustituyendo quizás algunas creencias que tienes del dinero con otras que te potencien mucho antes de hablar de eso en el inicio el autor explica que eh, pues el dinero es un resultado y, y, lo, y lo compara con un árbol o sea si vamos a ver un árbol de manzanas el típico ejemplo del árbol de manzana, pues las manzanas son el dinero en tu vida Si tú quieres que tu árbol coseche más manzanas, si tú quieres que tu árbol mejore la calidad de tus manzanas, no no vas a cambiar la manzana. Porque la manzana es un resultado, es un resultado de todo el proceso que vive el árbol desde sus raíces, desde su tronco, desde alimentar las hojas hasta que eh, de los frutos y esos frutos crezcan. Entonces... El dinero es exactamente igual, es igual que el árbol, o sea, hay que trabajar en las raíces que tiene que ver con nuestros patrones, nuestras creencias, nuestros pensamientos eh, y de ahí entonces se va a ir generando como, por, como ola el resultado que tú quieres, entonces es eso, o sea, Para tú mejorar tus finanzas en este momento lo primero que tienes que hacer es sanar tu relación con el dinero y ver el dinero como eso, como una relación que muy probablemente en este momento en tu vida es una relación tóxica (risa) Y, y, y quiero que lo imagines así o no, pero que siempre va a haber algo por mejorar con respecto
1: a esa relación. Sí, y, y, y en función de eso, o sea, en esa línea de sanar, eh, definitivamente una de las cosas que nosotros también tenemos que entender, que para mí ha sido un tema de entenderlo, es que el, el tema con el dinero es que trae muchas cosas atadas y a veces malentendemos cosas con el dinero. Por ejemplo, tenemos con el dinero emociones, tenemos patrones, tenemos improntas, tenemos... Eh, esos sentimientos que a veces no nos dejan entender qué es eh, Que es simplemente un intercambio de valor O sea, estás, qué tanto valor estás aportando tú al mundo Y de esa manera, pues, viene en hacia un intercambio hacia ti Y no es, ay, me voy a poner filosófico Y aquí le doy ideas del Espíritu Santo a la gente Para que entonces yo pueda aportar valor y me venga a mí Desde un simple servicio que das a una persona Desde una atención con amabilidad Desde un producto que estás dando a otro. Desde cuando, por ejemplo, coaches como mi hermana. eh, Una sesión de coaching eh, donde la persona queda realmente conectada. Es decir, todo ese tipo de cosas son intercambios de valor. Eh, Cuando en algunos espacios de mi vida ha... He eh, sido el dinero un tema a evaluar muchas veces la pregunta que yo me hago es cómo puedo aportar más valor a las personas eh, cómo puedo entregar un mejor resultado un mejor servicio cómo puedo ayudar al otro de tal manera que evidentemente pues exista ese intercambio de valor entonces no estamos hablando de cosas filosóficas y vámonos a las nubes a pensar en no sé qué se trata de que podamos entender exactamente qué podemos hacer en el día a día para poder mejorar nuestra relación con el dinero. Y otra cosa, no esperemos a a estar tocando a Dios por allá en los cielos para entender que vamos a, a tener dinero. O sea, hay que trabajarlo. Es decir, es un paso a paso. Hay una acción que viene aquí en este mundo físico y material, pero también un trabajo eh, eso de, de estudio, de lectura, de, de entender qué es lo que me está pasando, por qué yo soy así... Eh, Por ahí hay una, una, una anécdota que quiero contar un poquitico más adelante de cómo Carlos, mi esposo, ve el dinero y cómo lo veía yo también y cómo dentro de nuestro matrimonio luego tuvimos que hacer ciertos reajustes porque la forma en la que veíamos el dinero los dos era diferente y eso nos tenía encontrados todo el tiempo, encontradísimos todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que ahora podemos pasar un poco a, a, la, a la segunda
0: parte, ¿no? A sí, cómo pero, lo aplico. Pero antes que antes que pases ahí como, como para darle un, un cierre a esta primera parte, eh, la pregunta nuevamente que te tienes que hacer es, ¿qué representa el dinero para ti? Porque fíjate que el mindset de Vicky, en este caso, es el para mí el dinero es un intercambio De valor, es energía, es un intercambio de energía eh, con el mundo a través del valor que yo le doy. Pero, ¿qué representa el dinero en este momento para ti? Porque el el, común denominador es que el dinero simplemente es un bien que poseo, que es mío. Y la realidad es que nosotros somos administradores de riqueza, administradores de dinero. No lo posees no te pertenece, es como tú administras esos bienes, ese intercambio de valor que viene a ti, o sea, como, eh, sí, como lo administras, porque entonces a veces el tema posesivo también a nivel de dinero hace que pues nosotros boom, nos vayamos nos vayamos un poquito abajo, entonces hay personas, incluso lo puedes para que puedas identificar un poquito los patrones que tienes con respecto al dinero, puedes ver eh, qué emoción te trae a ti incluso cuando pronuncias la palabra dinero. O sea, si yo, si dices en voz alta dinero, ¿qué emoción enseguida viene a ti? ¿Es alegría? ¿Es frustración? ¿Es, es, angustia. es, es angustia? ¿Es escasez? ¿Es abundancia? ¿Qué es?
1: Bien. Y mientras Anabel vaya a buscar rápidamente (ríe) la batería de la computadora que se le está acabando, vamos a comenzar con eh, la parte que nosotros también queremos aportarle a ustedes y es, eh, eh, ¿qué hago? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuál es el primer paso para yo sanar mi relación con el dinero? O sea, ah, muy bien, qué bonito suena el intercambio de valor, qué bonito suena eh, eh, cómo lo veo y la filosofía y tal, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Miren, el primer paso yo creo que en muchas áreas de nuestra vida Pero eh, en el dinero también se ve, es fase uno, saber, por favor, dónde estamos parados, ¿ok? Hacer lo que hablábamos esta mañana, Anabel y yo, una auditoría financiera personal. Es decir, ¿dónde estoy parado? Eh, 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 A ver. ¿Quieres que le cuente lo que yo te conté? Cuéntelo, por favor. mientras organizas tus ideas.
0: Yo le comentaba a Vicky que yo en el 2019... Eh, me dije a mí misma Sanabel, vamos, o sea, no nos caigamos, a, no cuentos. Nos caigamos a, a cuentos, a paja, mentiras aquí, o sea, en este momento estoy en quiebra, he tomado unas decisiones financieras en el 2018 que me han llevado a la quiebra, punto y se acabó, como le decía Vicky, desde el amor, Yo soy partidaria de que las palabras son energía y que muchas veces tenemos que cuidar lo que nos decimos y todo esto, pero una cosa es cuidar lo que nos decimos y otra cosa es querer tapar una realidad. Y mi realidad en ese momento, que tenía meses sin aceptar, y eso me estaba haciendo muchísimo daño, era el hecho de decir, Anabel está en quiebra, ya está. ¿Qué es estar en quiebra? Que estás en números rojos, estás en negativo, o sea, lo que está entrando no compensa lo que saliste, las decisiones financieras que tomaste. Entonces, el, el ese paso para mí fue fundamental. O sea, dejar de tapar, dejar de, ap- de aparentar hacia afuera algo que no es. O sea, ya está. Cometí un error, ¿cuánta gente no se queda en números negativos? Y no como yo, que eran que si sí, unos cienticos ahí de dólares. Hay gente que <risa> se queda en 50 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares negativos. O sea, dije a ver, ya está. Punto. En el momento que lo acepté yo para mí misma, sentí que me liberé como de mil kilos de peso de, de mi espalda y dije, ahora lo único que queda es construir. Lo importante es que yo no, ya estoy metida en un hueco. Sí, porque estoy en números eh, rojos, no, pero lo importante, como dice uno de los libros de, de finanzas, es que tires la pala, o sea, no, de, dejes, de cavar. dejes de cavar, ya. O sea, ya estás en el hueco, deja de cavar y deja de hundirte, tira <risas> la pala y desde ahí empieza a ver cómo puedes salir, cómo puedes construir.
1: Sí, y cuando quiero, iba a decir algo más, Ani
0: no o sea no sé si vas a decir algo con respecto a esto pero con
1: respecto a esto porque eh, qué qué pasa que es clave lo que hizo Anita lo que hizo Anabel fue desde la calma desde la calma desde la serenidad desde el amor desde el amor desde la madurez también Eh, entendió que tenía que saber dónde estaba parada y cuáles son esos números bueno en cualquier video de youtube sobre finanzas eh, hay un tutorial de cómo hacer las cosas y de cómo hacer exacto cuál es tu estatus financiero personal ok pero no vamos a caer en esos detalles pero lo que sí yo quiero decirles es que desde ese estado de calma y serenidad es que vamos a hacer el trabajo, ¿ok? No vamos a ir, ¡ay, pero yo que por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa! O sea, no se trata de culpas, no se trata de, de, de latigazos, se trata de que como quiero construir un futuro que yo, cercano, mediano y a largo plazo, que yo deseo y que yo sé cuál es, pues vamos a definir cuáles son entonces esas acciones desde la tranquilidad y desde la calma entender en este proceso que nosotros somos los responsables del resultado del resultado que estamos teniendo nuevamente no desde la culpa pero sí desde entender que somos los responsables no las víctimas y que como responsables pues también tengo llamemos toda la capacidad para salir de allí y para construir aquello que sí que sí vamos a construir entonces aquí es clave que dejemos la culpa a un lado Cero sí. culpa. Porque la culpa es un hueco sin fondo. O sea, eso es una cosa que tú puedes es caer otra en la pala. culpa. Es sí. otra pala para seguir cavando. Entonces, paso número uno que pudiésemos sí. darles es ese. O sea, la fase número uno es saber dónde estamos parados. Uh-huh. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, que en ese punto de saber
0: dónde estamos parados es que luego, luego de que yo acepté esta realidad, me dije a mí misma, bueno, voy a hacer... Una avalúo de lo que yo tengo en mi vida y de lo que poseo y de lo que realmente a nivel financiero tengo. Así como cuando uno va al banco a pedir un crédito que te dicen tus activos, tus pasivos, tu patrimonio, no sé qué tal. Bueno, si alguien alguna vez ha pedido una tarjeta de crédito, ha llenado una planilla de estas en el banco, sabe que qué le estoy hablando. Entonces, empecé y yo dije, bueno, voy a empezar a ver qué tengo. Bueno, tengo una laptop, tengo un teléfono, tengo eh, una cámara, tengo un iPad. ¿Qué, ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Tengo un terreno? ¿Tengo un carro? ¿Tengo una cosa? Y empecé a, a poner todos mis activos en orden. ¿Qué tengo? Cua, ¿Qué valor tiene hoy día en el mercado? ¿Y cuánto representa? Y por el otro lado, obviamente, de eso que debo, de eso que, que de esas malas decisiones endeudadas en las que me metí, eh, de las tarjetas de crédito, de todo eso que está por, por pagar. Incluso de todo eso que... Tengo en cuentas por cobrar De préstamos que en algún momento le hice A algún amigo, a algún conocido Y pues que simplemente nunca se los cobré Porque bah, no le di mayor importancia Y dije, bueno, ya me lo pagará algún día No, todo eso lo metí en el avalúo Y cuando sumé, resté Hice la, la cuestión Y saqué mi patrimonio neto Me di cuenta que estaba en números positivos Y eso para mí pues fue bastante interesante También, entonces Y alentador Y además. alentador, entonces ahí es donde dice Vicky Bueno, mira, ¿dónde estás parado? Y yo dije, bueno En este momento cambié esa frase también de bueno, estoy quebrada para decirme bueno, en este momento lo que no tengo es liquidez en mi vida, o sea, en mi vida financiera. Si yo decidiera vender todos mis activos, puedo pagar todos mis pasivos y quedar en números positivos y construir a través de eso. Entonces, ¿qué estrategia voy a usar en este momento bajo esta realidad que tengo para empezar a crecer
1: financieramente? Y lo que yo les quiero mostrar acá es como en el este ejemplo vi donde Anabel lo, estaba, lo estuvo viviendo y lo seguimos, o sea, lo seguimos viviendo porque es un continuum como hablamos, eh, el mindset empieza a cambiar, fíjense que empezamos a hablar de cuál es el mindset que tengo con respecto al dinero, cómo lo cómo hablo del dinero, qué es lo que yo pienso de él, pero no es en la acción, no es hasta que llegamos a la acción Cuando empezamos o podemos empezar a trabajar el mindset, la gente a veces piensa que es, me me, me leo 10 libros, me pongo a filosofar y me pongo a tal, o sea, se trata de acción y en la acción tengo... Eh, los resultados. Entonces, desde hacer el primer paso, donde estoy parada, desde el cero culpas, que también quiero amarrarlas con acero etiquetas, dejémonos de etiquetar, por favor, soy un fracasado, soy un no sé qué, yo no sirvo para esto, yo no sé, tra- o sea, no, dejemos esas palabras a un lado, pero sí hagamos el trabajo de tener los pies por sobre la tierra y decidir dónde estoy. Y desde decidir dónde estoy y ver la realidad, entonces desde ese tratarme con amabilidad, Decir, hey, de verdad no estoy tan quebrada, o sea, no estoy tan mal como pensé que estaba. A mí realmente me sorprendió, yo dije, pues yo
0: creo que estoy más en positiva que nunca, no, mentira. Tampoco así, pero dije, mira, o sea, no no estoy tan mal. Y mi decisión en ese momento no fue, vendo todos mis activos, pago todos mis pasivos, me quedo en cero y voy para adelante, no. Fue, bueno, ahora con las herramientas que tengo en este momento... ¿Qué voy a hacer para empezar a construir realmente la vida financiera que deseo? Y yo creo que estos, bueno, creo no, estos dos últimos años, tres casi, desde el 2019 que les cuento esta historia, o sea, lo que ha sido 2019, 2020, 2021, han sido mis mejores años financieros si yo he hecho y y hago mi recuento para atrás todo lo que había hecho en mi vida. Desde que yo hice, desde que yo acepté, desde que tomé una decisión consciente, desde que hablé del amor, han sido mis mejores años financieros. O sea, en el 2020, yo le decía a Vicky, yo voy en contrario a la pandemia. plena pandemia, todo voy el mundo en quejándose. A la o sea, todo el mundo quejándose que cómo, es, que cómo voy a resolver financieramente. Y yo siento que yo voy para arriba como un cohete disparado. O sea, era súper interesante, extraño, pero interesante para mí en ese sentido también. Entonces. Eso. Una de las actividades que yo hice, que que la quiero compartir con ustedes luego de esto, es que yo dije, yo necesito, tal cual como es el título de este podcast, sanar mi relación con el dinero. Si el dinero para mí fuese una persona, ¿qué tendría que decirle a esa persona sobre nuestra relación? Y ahí fue cuando le dije a Vicky, o sea, yo tenía una relación tóxica tóxica. (risa) con el dinero. Total que le escribí una carta al dinero donde inicialmente, pues le pedí perdón por la forma en cómo yo lo estaba tratando, por las decisiones que había tomado, que lo había eh, denigrado a él. <risa> no le había dado el valor. Que que no, sí, es que es tal cual. Yo le decía a Vicky, o sea, a mí se me vino mucho a la mente mientras escribía esa carta la, la frase esta que dice que cuida, cuida los centavos porque los millones se cuidan solos. O sea, yo era de las que de repente pagaba algo y eran 200, eh, tenía que recibir 200 pesos, por decir algo, de, de, de diferencia, de cambio. Y yo, ah, no, dejé así. Deje así, deje así, o sea, regalándolo como que si fuese una...
1: ¿Mm? Una, una una ONU. Sí,
0: una ONU, exacto. Y no, no, o sea, la verdad es que no. Entonces, yo conscientemente en esa carta lo que le escribí fue el, me disculpé por todas las veces en las que había menospreciado su valor y me comprometí a tener una relación sana con él y definí para mí que era una relación sana con el dinero, como personas y seres humanos, dinero, Anabel que somos de qué manera quería que nos tratáramos que fuésemos amigos, que siempre estuviese presente en mi vida que tuviésemos una relación de amistad que, porque en esa relación de amistad pues el dinero siempre va a estar presente para mí, siempre eh, va a haber un apoyo mutuo yo lo voy a apoyar tomando buenas decisiones, aconsejándolo y él me va a apoyar a mí en los momentos de mis decisiones, en los momentos que tenga que aconsejarme también entonces es eso, o sea es esa relación, es, es que es un una relación, tienen que verlo como si fuese una persona. Así le escribí yo la carta, y desde ese momento, ese ha sido el eh, cada vez que tomo una decisión financiera, lo tomo como si estuviese tomando una decisión de pareja, o sea, como que si estuviese tomando una
1: decisión incluyendo a mi mejor amigo y lo que es mejor para ambos. Y quiero retomar lo que decías de de la frase que dice que cuidas los centavos porque los millones se cuidan solos. Por aquí Daniel dice, el que cuida un céntimo nunca le faltará un euro, dicen por aquí, él está en España, saludos. (ríe) Fíjense, yo quiero tomar eso, esas dos cosas que comentaba Anabel y comenta Daniel, porque cuando nosotros nos tomamos la decisión de desarrollar inteligencia financiera y de recorrer un camino de eso de sanación financiera y de tener una vida sana a nivel financiero muchas veces vamos a incomodar a otras personas o sea las personas que están a nuestro alrededor nuestro círculo quizás más íntimo que está acostumbrado a nuestras decisiones bien o mal tomadas pues se van a estar incomodando. Entonces, ¿por qué hablo de los céntimos de Anabel? Porque... Yo recuerdo, yo toda la había decido Yo toda la había decido, pero al detalle Con hasta el último céntimo Que me entra y me sale de mi casa Con dos decimales Con dos decimales, por favor Cuando Anabel y yo trabajábamos eh, Digamos, teníamos cuentas pendientes Mira Anita, yo te te di, no dimos, no sé qué Compramos esto, invertimos allá, qué sé yo Yo le cobraba a ella Son mil siete con cincuenta Y Anabel se molestaba Pero muchísimo Oh, y Víctor, mi hermano y también yo le decía, pero qué exagerada Ay, pero qué exagerada número, que, que entonces números no? así tan raros No me gustan Pero
0: sobre todo eh, Es un tema que yo tuve que sanar también Que es el tema que no me gustaba que me cobraran
1: Confesiones, <risa> <risa> Confesiones No, con...
0: literal O sea, no me gustaba que me cobraran Y eso fue algo que sané Ahorita que sale que sale, mentira, ¿De de que parte. sale,
1: que sale, yo no lo sabía, no
0: sabía que era por eso, sí, sí, no, no, y no, es algo que he tenido que trabajar, pero en un punto, me había pasado algo graciosísimo el año pasado, el año pasado, llegó alguien a cobrarme algo que yo le debía, y ahí a mí me, me dijo, porque bueno, todavía está en este proceso de pagar las cositas que me hice plan de pago, y que es importante si tienes deudas, No que huyas de las personas a las que les debe. Habla con ellas y dile, mira, yo sé que tengo una deuda contigo, que te te tengo un año sin pagar, absolutamente nada, pero quiero que sepas que ya puse en orden mis finanzas y a partir de este momento, este va a ser mi plan de pago
1: contigo. Sí, de hecho, eso es uno de los pasos eh, de lo que llama este gurú Dave Ramsey, que es, habla con tus acreedores y haz un plan de pagos donde ambas personas queden... Eh, llamemos en buenos términos, porque también cuidas un poco el tema de la energía, ¿sabes? De sentir, ay, que me están cobrando, que me estoy escondiendo, pero que no me vean, que no claro, sé qué. Claro, o sea, le se estás trata diciendo de eso.
0: al universo, mira, no quiero pagar, no. Cuando tú te enfrentas y dices, mira, sé que te debo, le estás le estás mandando un mensaje positivo al, al universo, a la energía, estás diciendo, mira, a la gente, a todo el mundo. A, a todo el mundo, estoy diciendo, me siendo responsable de esto y tengo la capacidad de pagarlo, punto y se acabó. Daniel dice, y que tantos decimales como el número, si pudiera cobrar mis deudas con los decimales que tiene pi bueno buenísimo entonces este para retomar el punto al que iba que no me gustaba que me cobrara, bueno, entonces vino esta persona a cobrarme y yo dije pero, o sea, no puede o sea vine como al sentimiento otra vez que usaba antes de, ah no me gusta que me cobren no sé sea, qué, la gente, porque tiene que ser así hasta que dije, o sea, no ver ¿por qué te vas a molestar que alguien viene y te cobre si tú le debes? o ¿Sí? sea es algo tan sencillo, esa persona está siendo inteligente financieramente con sus finanzas. O sea, y él le está dando el valor al, a su dinero que yo le tengo. Entonces, en ese momento yo dije, si esa persona me está cobrando a mí y le está dando, y aunque no necesite ese dinero porque sabía que no lo necesitaba. Bueno, usted no sabía, usted bueno, pretendía. Yo asumía. asumía que no lo necesitaba. Eh, yo dije, él sí le está dando la importancia a su dinero. Entonces me di cuenta que mi molestia era que esa persona sí le estaba dando importancia a su dinero y yo no. Le estaba mostrando algo y que me a usted está, le est- falta. estaba haciendo un, un espejo un para espejo. mí. Entonces yo dije, no, pues de ahora en adelante. ¿Dónde está? Me fui a la lista otra vez de mi avalúo, cuentas por cobrar y dije yo tengo que hacer lo mismo, voy a hablar con las personas a las que les presté dinero alguna vez, que quedó como en el aire, que no se sabe ni cuándo es que me iban a pagar y vamos a hacer un plan de pago con esas personas porque le estoy dando importancia a ese dinero que
1: yo, que se me confió a mí para administrar, ¿ok? Bueno, listo ya. Sí, y por aquí dice Carlos Semide, y hay gente que le da pena cobrar también. Es, es cierto, es cierto, pero ¿sabe por qué? Yo siento, yo siento que es por un tema de eh, no me siento suficiente yo. O sea, hay, okay. un, hay un trabajo que hacer, pero de no me siento yo suficiente. Y entonces uf, me da como cosita porque pues sí, se supone que es mi dinero, pero como pues como que yo no sé. Pero bueno, hay muchas cosas que trabajar eh, en todo este tema. Es un camino muy largo y por eso hablamos, es un continuum. O sea, no es que llegué a la meta y se acabó el cuento. No, se trata de seguir creciendo y de seguir trabajando. Entonces bueno, eh, íbamos por el tema de... esta Vamos a hacer un repaso rapidito, aquí ya llevamos media hora. <risa> yo sí, <sin cobro, risa> sí. <sin cobro. risa> Me dicen por aquí que me contraten a mí, yo sí cobro. Yo también, yo para cobrar Vi soy. Buenísima o sea, yo soy para buenísima cobrar. para cobrar. Ey, pero eres... con todo el amor del mundo, no con gritos ni nada, o sea, con el amor del mundo. Y con los céntimos de. Y con los céntimos de pi, o sea, del número pi, así tal cual, con todas esas decimales para atrás. Fíjense, uh, vamos a hacer un repaso que ya tenemos 30 minutos en este live. Eh, número uno, este, saber dónde estamos parados. Uh-huh. Bien, número uno, saber dónde estamos parados. Eh, número dos, eh, que va ahí ah, guardadito, sin culpas, sin, sin latigazos, sin miedos, o sea, esto es lo que es. Y listo. es y lo que hay. Y es lo que hay. Ya está. Dentro de eso también entender que soy responsable de la situación en la que estoy. Aquí no, yo no soy víctima de que porque yo que no sé qué, desde un tema de víctima no vamos a salir para adelante en ningún lugar. Comenzando porque la situación financiera que usted tiene fue las decisiones que tomó. Usted se me... usted fue el se me ¿Usted en solito se metió en ese peo, consciente e inconscientemente. Sí. Eliminar las etiquetas hacia ti, no es que eres un fracasado, que eres un no sé qué, que no, 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 no se trata de eso, se trata de eh, desde el amor, de recordar que eh, yo puedo hacerlo. Simple Eh, lo siguiente entiende que empezando a tomar estas decisiones financieras que son positivas y sanas para ti qué va a pasar que van a haber muchas personas que se van a incomodar con eso y está bien no hay problema tú sabes cuáles son los pasos que estás dando hacia dónde los vas a dar y lo que tienes que hacer es reorganizar tus prioridades ok y entender que desde esa reorganización pues hay muchas cosas a las que antes le decías que sí es que ahora ah, le vas gracias. a tener que decir que no, pero no desde ay le digo que no y me corto las venas porque la vida es tan injusta, no es. Le digo que no porque yo ya sé que yo tengo un plan más grande al que le estoy sirviendo que es mi propia vida como la deseo y para eso estoy tomando estas decisiones desde un empoderamiento personal, sí, ¿ok? Lo que lo
0: que iba a decir ahí es que no son que tengo que decir que no, sino es que decido, decido
1: decir que no por eso. Por Ajá. Y, y quiero eso y lo que estoy terminando de decir hay muchas cosas a las que le voy a tener que decir que no y hay muchas cosas a las que voy a incomodar con un, con un comentario que nos están haciendo aquí que dice Jackson no es que no me siento yo sino es que es feo prestar y estar detrás de la gente cobrándole mira Jackson te voy a dar un consejo que yo tuve que aprender a los coñazos te lo voy a decir todo lo que tú prestas estás dispuesto tienes que estar dispuesto a regalarlo ok porque muy probablemente después que sale de tu bolsillo no va a volver y así le tengo yo cuentas yo que llevo cuentas hasta con los céntimos y la gente que me escucha en algún momento y que sabe que me debe bueno lo siento los amo a todos pero me deben plata entonces ellos saben que están en esa lista pero yo me o sea yo cobro ¿sí? Pero yo entiendo que cuando yo presté el dinero, yo asumí un riesgo de que posiblemente ese dinero no iba a volver a mí. Por un tema de salud mental, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros prestamos, creyendo en la palabra del otro, que va a volver ese dinero a uno y no vuelve. Y así es que se dañan relaciones y así es que se daña una cantidad de cosas. Les voy a dar este tip que vale millones de dólares, señores. Para que ustedes puedan trabajar esa respuesta que le dan a la persona cuando ustedes simplemente no quieren prestar dinero. Así lo hago yo, así lo hace Carlos y yo, porque a Carlos y a mí, pues pues por cosas de la vida, viene mucha gente a veces a pedirnos ayuda, ¿bien? Entonces, desde hace un tiempo, cuando nosotros tomamos la decisión de vamos a cuidar, nuestra, ahí okay, dicen Vicky's Blacklist. Sí, o sea, lo siento, están en mi lista negra, pero yo los amo igual, ok, los quiero mucho. Eh, eh, cuando hay personas que vienen a pedirnos dinero prestado, nosotros lo que hemos hecho es darle una clase de finanzas a la gente. ¿Cómo? Así. Mire, Pedro Pérez, yo quiero que usted sepa que eh, esto no le importa a usted, pero quiero que lo sepa. Eh, hay mucha gente que viene a mí a pedirme dinero prestado también bien, y yo entonces para organizar mis finanzas hice un pote de préstamos y ese pote de préstamos tiene un límite específico y ese límite ya inclusive está full o sea, no no le digo que lo rebasó porque bueno ¿qué le puedo decir? pero está full entonces yo te voy a decir una cosa a ti persona Pedrito Pérez cuando ese pote cuando (risas) ese pote llegue otra vez a niveles tales, yo te puedo prestar a ti pero por ahora no porque yo estoy cuidando mis finanzas y lamentablemente yo ya presté todo lo que tenía disponible para prestar. Si otra persona viene y me paga y ya tengo un disponible, bueno, y si tú en ese momento necesitas, puede ser que en ese momento yo pues te lo, te lo preste con ciertas condiciones. Mi esposo está diciendo, ya estamos montando el banco, sí, <ríe> para los préstamos. Entonces, chicos, es importante, muchas veces, muchas veces, muchas veces ustedes van a incomodar a su entorno. Pero es que su entorno no les va a dar a ustedes el dinero para ustedes vivir. Entonces se trata de que ustedes se cuiden. Y desde ustedes tener unas finanzas sanas, están ayudando también a muchas otras personas. Desde dar un ejemplo, pero también desde ayudar a su persona cercana, a sus familiares cercanos que también necesitan. Sí, y hay,
0: hay una frase que se me viene en este momento que es de un libro, pero Vicky me la repitió como en dos oportunidades hasta que mi mente la procesó, que es que es una de las reglas financieras que yo he aplicado y sigo aplicando en mi vida, es págate tú primero. Ah, sí, por
1: favor. Porque entonces hay hay
0: gente que le vienen a pedir prestado, prestan y luego se quedan sin plata para ellos mismos y tienen que pedir ellos prestado para entonces cubrir lo que le prestaron al otro. Y entonces ya me endeudé en vez de simplemente decir que no. Decir un sencillo no, porque ese dinero es parte de lo que yo necesito para vivir este mes y ya está, o sea... Págate tú primero Una de las leyes
1: financieras Que, sí, que, que Es un principio aso... de riqueza sí, Y un... está en muchos libros En sí, muchos está libros están los secretos está... De la mente millonaria Bueno, los secretos De la mente millonaria Al final vamos, deberíamos Hacer un recuento De cuáles son los libros Que, que recomendamos Muy mm-hmm. bien, Ana los tienes Anotaditos allí Bien, miren El principio de riqueza Págate tú primero Significa lo siguiente Para mí, ¿no? O sea, bueno Así lo explican Así lo entendí Así lo aplico que yo Que te pagues a ti primero La fórmula La fórmula De la entrada de dinero Como si fuera una tubería saben. Mm-hmm. En en la vida de cada uno de nosotros debería ser la siguiente. Usted gana dinero. Primero, le entra. ¿Ok? Porque, ok, ¿cómo administro dinero si no me entra dinero? Bueno, primero póngase a buscar un ingreso. Claro, sencillo. Ya sea que se busque un trabajo, que está ayudando a otro, que está emprendiendo, lo que sea. ¿Bien? Entonces, número uno, gano dinero. Entra dinero a mi bolsillo. Número dos, Ahorro, por ahí dice a Daniel gastar lo que queda después de ahorrar e invertir tal cual, y dentro de ese ahorro, pues bueno, a ver, es una es un pote donde usted decide ahorra, invierte, cómo cómo lo maneja, pero ahí ese es el págate tú primero, porque tú estás sembrando las semillas que van a garantizar un futuro, llamemos um, de bienestar para ti y para las personas que están a tu alrededor. Ok, después de ese ahorro, entonces sí es gasto lo que necesite y pago deudas o pago deudas y gasto en paralelo, pero ese es el flujo que tú tienes que tener. Ganas, ya le hicimos la coletilla, si no estás ganando y no te están dando dinero, pues busca cómo que te entre más dinero. Luego ahorras e inviertes y luego dependiendo de tu nivel tú vas a ver si necesitas primero hacer el pote de ahorro para luego entonces tener para las inversiones eso también depende del nivel en el que estés pero es necesario que que ahorres antes de y después de eso entonces sí a, este gastas lo que tenga que cubrir tus gastos y pagas deudas, ¿ok? Entonces, ese sería uno de los primeros principios de riqueza después de todo esto que ven, hemos venido hablando en los primeros
0: 40 minutos de este live. Sí, no, y yo quería resaltar algo. Dave Franci tiene algo que se llama los Baby step financieros. Son, yes. son siete pero para mí, los, llegar al 7 no es baby, ya no, no es nada baby. Pero o sea, bueno,
1: pero empieza por el primero. Pero él los
0: llama baby porque, claro, es un súper multimillonario en este momento. Por supuesto que para él es baby. Pero yo, eh, en este en este proceso de reformular mis finanzas, dije, voy a ir por los primeros tres.
1: Que de hecho es la meta de él en, en su libro y en sus, co- y sus en, sesiones en de y coaching. Y en todo. todo lo que
0: él recomienda, en su página web, en todo. que tiene que ver con esto que dijo Vicky? Y, y simplemente para mencionarlos, para que vean que es exactamente lo mismo, pero bueno, es como, como yo lo concibo. Él dice: primero tienes que hacer un fondo de emergencia mínimo de mil dólares. Un fondo de emergencia, no es ahorro, es un fondo de emergencia, no es para invertir, no es para nada, es un fondo de emergencia líquido en tu cuenta bancaria de mil dólares. ¿OK? Luego de eso, el paso número dos es pagar tus deudas con la estrategia bola de nieve. Es decir, hace unas listas de tus deudas, ver, ves los montos de esas deudas, agarra las más chiquiticas y empiezas a pagar de la
1: más chiquitica a la más alta. O sea, y va saliendo. Porque él decía... Ahí es cuando, lo que conversábamos hace unos minutos atrás, siéntate con tus acreedores, con las personas a las que les debes y, y habla con ellos claramente y les dices, mira, te voy a pagar así, así, asado. Exacto, porque él decía...
0: Eh, es importante que tengan en cuenta que a nivel psicológico no es lo mismo decidir pagar una deuda que parece un elefante y que usted le va acumulando todos los meses y esa vaina no baja a que usted salga de una deuda pequeñita y que, al, y que de 10 personas que le debía dinero ahora le debes solo a una porque ya saliste de los otros más rápido. Sí es importante el tema de tomar los préstamos que tienen intereses, deberían en teoría pagarse primero, pero en este caso, él por muchas razones recomienda comenzar por las deudas más más pequeñitas. Pues son los primeros, son los primeros sabores a
1: victoria, las sí, victorias es pequeñas. Que eso
0: era lo que iba a decir, eso va a incrementar tu autoestima financiera y, y tu autoimagen autoimagen y tu
1: capacidad y creencia para el pago de tus deudas quiero hacer una un espacio hay un sí. paréntesis en una en una vez una una sesión de coaching que recibí a nivel financiero también esta persona me recomendaba que en muchos casos, a veces también hay que tomar en cuenta, no solo el tema de intereses o no solo las más pequeñas pero también las que tienen más carga emocional. O sea, las que le pesan a uno la vida, que así sea un dólar de deuda que usted tiene, pero es que esa energía negativa que le ha enviado, esa que le está cobrando, oh, o sea, usted no puede con eso. Entonces, también tome en cuenta eso, cuáles son las primeras en las que quizás tú también quieres salir. Entonces, es como, un, como una armonía, Perdón, una armonía, un equilibrio en, en eso que estamos buscando. Exacto. Y el tercer paso es
0: que tú puedas construir de tres a seis meses de estilo de vida o de riqueza. ¿Qué es eso? Que tú puedas acumular, y, y fíjate que todavía ni siquiera te estoy hablando ni de ahorro, ni de pote, ni de inversión, que puedas acumular lo que... Tu presupuesto mensual, no sé, lo que sea, mil dólares, dos mil dólares, tres mil, lo que sea para ti, que tú puedas acumular seis meses, de tres a seis meses de vida en ese sentido. Es decir, que si pasa algo hoy, tú te quedaste sin fuente de ingreso. Una, una, un segundo. Sí, tú tengas cómo vivir durante los próximos tres a seis meses mientras resuelves una nueva fuente de ingreso o qué sé yo. Entonces, estos tres pasos son los tres primeros Baby Steps de Dave Ramsey y a mí o sea, para mí lo valieron todo en esa reconstrucción financiera lo que están viendo en el episodio del principio o sea, yo llegué a los mil dólares de, de ahorro al fondo financiero pero luego lo que hice fue fraccionar el paso dos con el paso tres yo dije, voy a pagarme a mí primero y voy a primero a ahorrar tres meses de estilo de vida para mí y a partir del mes tres empiezo a pagar la deuda con el, el fondo, el, 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 la me estrategia crees. bola de nieve, y luego, entonces, continúo con los otros tres meses, porque para mí era muy importante y me daba mucha tranquilidad tener en mi cuenta bancaria tres meses de vida allí.
1: Sí, ¿Okay? por si pasa algo, tienes como vivir tres meses mientras resuelves, pues, Exacto. de alguna forma. Karina pregunta, cuando hablas de deuda no es... No es lo que tienes mes a mes, ¿cierto? O sea, tú, tienes tu, tú primero tienes tus ingresos, luego tus ahorros y luego empiezas a hacer tus pagos de tu vida. O sea, para tu vivir necesitas eh, pagar el alquiler, pagar la comida, pagar los servicios, pagar todo eso, allí empiezas a pagarlo. Y también dentro de todo ese presupuesto que haces, puedes tener una partida de pago de deudas que sea lo que tú corresponde mensualmente lo que tú designes hacer ese pago de deudas. Y allí, ¿cómo hago y a quién le pago primero? Es la estrategia de bola nieve que está hablando Anabel, que las ordenamos de lo que más se debe a lo que menos se debe, empezamos por lo que las menos fracciones para obtener tus primeras victorias y aumentar tu eh, eh, autoimagen financiera, ¿Ok? Ok, y eh, otra cosa que también les queríamos comentar, que todo, o sea, que, que es una regla de oro, pero no lo hemos hablado entre todo lo que hemos dicho, es que tú, por supuesto, tienes que llevar, en el momento en el que empiezas a pagar tus gastos, tú tienes que llevar tus registros, tú tienes que llevar tus registros de tus gastos. De manera mensual. ¿Por qué razón? Porque llevar los registros de tus gastos te van a permitir entender a dónde se está yendo tu dinero. Y van a, te van a permitir descubrir esos gastos hormigas que a veces no sabes para dónde se te fue el dinero. Bueno, tienes que saber a dónde se va tu dinero para tener una buena relación con él. Y tú ser el que le dices a dónde va. Y decirle a dónde va, entonces vendría con otra, otra segundo paso de entre este pago de, 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 de deudas y de, y de vida y de gastos de vida. Que es que tengas un presupuesto. Sí. Y, y ahí y, lo que hace, perdón, perdón es que se, si no se me olvida,
0: como decía Vicky, bueno, las finanzas es esa gran tubería de agua que fluye hacia nosotros, pues hay un montón de grifos que a veces tenemos abiertos y no sabemos, entonces empezar a... O sea, es llevar el registro para poder ver qué grifo necesito ajustar y qué grifo necesito cerrar, Y qué grifo está abierto que ni siquiera me interesa que esté abierto. Exacto, porque es que a veces no nos damos cuenta. O sea, ese cafecito todos los días que compramos en la panadería de la esquina, ese dulcecito (ríe) que le compramos al amigo para apoyarlo en su emprendimiento. O sea, son cositas pequeñitas que entre... ¿Cómo se llama? En menudeces se nos va yendo el dinero y cuando vemos todo eso representó el 40% de nuestros ingresos en el mes y ni ni nos dimos cuenta porque eran cosas tan poquitas, o sea, era de un eurito, eran de dos mil pesitos,
1: era de un dolarito. Que ni nos dimos cuenta. Así es. Y que es importante luego con el tema del presupuesto. Ya tú sabes cuánto estás más o menos gastando después de que llevas uno o dos meses haciendo un registro de tus gastos. Pues ahora es momento de hacer un presupuesto. La gente a veces quiere hacer un presupuesto de hoy para mañana y no sabe ni cuánto gasta. Exacto. Mi recomendación es que, ah, hoy voy a empezar a arreglar mis finanzas y a sanar mi relación con el dinero. Bueno, hoy empiezo a tomar nota de todo lo que yo gasto. Y después de que yo tenga 30 días haciendo eso, o sea, al mes, puede ser. Eh, o dos meses inclusive, pues ya tú más o menos tienes una idea de cuánto gastas para hacer un presupuesto. Ah, yo, yo uso tanto dinero para alquiler, yo uso tanto dinero para comida, yo uso tanto dinero para el seguro, para lo que sea que necesitas hacer. Allí haces tu presupuesto, entonces ya tú sabes cuánto tú necesitas para cubrir tus gastos de vida y desde allí también puedes hacer proyecciones puedes planificar bueno yo no solo quiero pagar lo que necesito no, no solo quiero tener lo que necesito para vivir también necesito quiero ahorrar quiero invertir ahora quiero viajar entonces vamos a, a hacer otro otro pote donde mensualmente también le voy a meter allí entonces se trata de planificar pero empezar desde donde hay que hacerlo que es desde tomar nota de los de los de los registros qué es importante con el presupuesto yo me he topado con mucha gente que se siente encarcelada, sí, atada, cuando le dicen tienes que cumplir un presupuesto. Miren, señores, yo les voy a dar mi punto de vista a ver si por casualidad quizás mis palabras pues lo hacen caer en idea. O sea, tú eres quien va a decidir a dónde va tu dinero. Sí, o sea, tú le vas a decir al dinero, tú vas para acá, tú te pones aquí, tú te pones allá. Tener un presupuesto significa para mí (coughs) dar los pasos Um, conscientes y firmes en la construcción de ese presente que quiero y ese futuro que estoy deseando y estoy buscando también, ¿ok? Entonces, si tú te sientes encarcelado porque es que no te pudiste comer la tortica todos los viernes, bueno, pues llega a un acuerdo con tu dinero y con tu presupuesto. ¿no? Quizás no me las como todos los viernes, me como uno cada 15 días. Y hago un presupuesto también para disfrutar en el presente de las cosas bonitas que hacen mi vida bonita. Entonces no se trata de, no voy a disfrutar, ya no voy a vivir más, porque entonces ya un presupuesto. De de, de cerrarse en la casa y no hacer nada, o sea,
0: de de vaina respirar
1: porque contamino el aire, o sea, no. No, es de de hacer las cosas desde desde la inteligencia, eh, pero también desde la conciencia, de a dónde quiero llegar. No, y cuando tú le das orden orden, porque todo esto es para que tu
0: vida financiera tenga orden para que el dinero sepa uh-huh. qué va a pasar cuando llegue a tus manos eh, cuando le pongas todo esto a orden vas a ver que se te va a ir abriendo un poquito más el entendimiento vas a ir viendo cosas que de repente antes no veías eh, vas a ir reestructurando tu pensamiento de forma distinta que de repente dices bueno mira, todo esto lo logro con una sola fuente de ingresos pero tengo tiempo para tener dos tengo tiempo para tener tres fuentes de ingreso tengo tiempo para tener cuatro fuentes de ingreso y qué pasaría si vinieran estas
1: otras fuentes de ingreso a mi vida cómo puedo reestructurar mis finanzas también y allí conecto con el último punto que yo quería mencionar y ya también por la hora es el siguiente está muy bien todo lo que estás haciendo de administrar de fijarte en el mindset que tienes de limpiar patrones de cero culpa de entender que vas a incomodar a otros pero tomar tus propias decisiones y definir tus prioridades pero también es importantísimo que tú aumentes tus ingresos. O sea, constantemente estés en la búsqueda de cómo aumento mis ingresos, cómo puedo hacer negocios de manera inteligente, cómo puedo accionar o desde donde yo veo el dinero, aportar valor para tener mayores ingresos. ¿Ok? Eh, no se trata de pasarnos la vida y dormir solo dos horas al día para tener la cantidad más grande de dinero que yo pueda, se trata de ser inteligente, de conectarse con personas que están haciendo nuevas cosas, que están están, eh, sembrando en negocios de la era que te dan entonces los rendimientos que tú estás buscando y que necesitas para vivir, ¿ok? Con eso también entender que muchas veces puedes disminuir gastos, en cosas que realmente no necesitas o en cosas en los países normalmente, normalmente en los países que tienen muchas ofertas de muchos servicios, tú puedes negociar servicios, por ejemplo, el de Internet. Aquí en Colombia se da mucho el tema de que si tú te vas a cambiar de, de proveedor de Internet, el que tienes actualmente te ofrece una super, un super descuento y entonces te deja seis meses a mitad de precio. Entonces, tú puedes jugar con todas esas cosas y, y, e ir liberando. Ir liberando eh, gastos que si de manera inteligente los vas mirando, pues pueden tener, puedes tener buenos resultados y puedes utilizar ese dinero para otras cosas más productivas. Liberar dinero realmente. Exacto,
0: tal cual. Buenísimo. Excelente, bueno, quiero, eh, porque bueno, ya, ya, ya nos estamos diciendo como hace 20 minutos. Quiero hablarle de los no sé si ibas a decir alguna última cosa, pero para pasar a, a los Sí, libros. vamos a
1: dar algunas recomendaciones, vamos a dar algunas
0: recomendaciones. Sí, hay mucho, en, en el tema de finanzas hay muchísimos libros, la verdad, que te puedes leer, lo que sea. Pero vamos a hablar de los libros básicos, de los basic que tienen que estar... En tu mente, porque no es en tu biblioteca, es que ya te te los hayas consumido, lo tengas aquí, lo lo estés accionando, ya lo estés convirtiendo en conocimiento. Uno de ellos, uno de ellos que tiene que ver con la parte de mindset, de reestructurar eso que está aquí, es el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Eso te hace entender lo más básico de las finanzas a nivel financiero y porque te pone el contraste, ¿sí? Eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, para mí un libro impresionantemente rico en temas financieros, sobre todo porque habla de 17 archivos de riqueza y los pone en contraste. O sea, cuando eras pequeño oíste esto, hoy decido cambiar por esto, que es el archivo que contrarrestra, es lo positivo, es el el mindset son sí, 17 y, 17 puntos que te van a hacer reestructurar
1: tu mente financiera de una manera sí, brutal sí y que ese libro quiero hacer esta acotación Puede leerse varias veces, debería leerse varias veces. Sí. Yo la primera vez que me lo leí fue, Dios mío santo, o sea, la segunda vez que lo leí dije, ¿cómo es que esto Esto es un libro nuevo completamente para mí? ¿Qué pasó que yo no vi esta parte que me la salté? Y es que a medida que uno va creciendo en el, o se va trasladando en esa línea de un continuum, Eh, de de trabajo personal y con el dinero y todo lo demás, pues entonces ya estás abierto a que otro conocimiento que también estaba ahí plasmado que al al que fuiste ciego, ahora lo puedes tomar para ti. Exacto. Así es. Piense y hágase rico. Por favor. O sea. sea.
0: Increíble. Ese libro es espectacular. Es un poquito más denso porque eh, denso en el sentido de que tienes que tener la mente bien abierta para poder procesar información, de repente se va como a un nivel... Pero no, pero está bien, lo puedes leer y lo puedes leer después sí.
1: en otro Hay uno también. muy
0: bueno que se llama El hombre más rico de Babilonia, es una historia, entonces para los que les gusta leer historias y no tanto como una teoría y tal, sino que es un cuento entonces es muy bonito en ese aspecto y te enseñan muchas
1: cosas al igual que el alquimista uh-huh. que también es como es como bueno, de ese es que estilo. hay varios que dicen que se están leyendo el libro de la mente millonaria yo sé que por ahí Cari, Karina y Will sí. también están por allí leyéndose exacto hay un libro para las parejas ay sí increíble. ay nunca conté el cuento de, la, de mi de mi bueno, este es el momento. Se finanzas llama, para parejas se llama
0: el dinero y la sensibilidad por favor y es increíble o sea si no tienes pareja lo no puedes leer, no, no es que ay necesito tener una pareja para leerlo, no. Lo puedes leer, pero leerlo en pareja debe
1: ser increíble. Sí, sí, sí. Por, por, ajá. Sí, sí. Si no
0: usted que lo ha leído en pareja. porque No, porque yo no lo es he leído que en porque,
1: porque es que usted se ve frente a un espejo de cómo mi pareja eh, eh, tiene unas formas de usar el dinero. ¿Y cómo yo tengo otras formas de usar el dinero? Sí, porque ahí te habla de que todos tenemos una personalidad
0: financiera. O sea, una forma de procesar el dinero. Así como están los temperamentos... Eh, las personalidades y bueno, tantas cosas, están las personalidades financieras. Entonces es muy, muy gracioso también las anécdotas del libro, pero
1: entonces aquí viene el cuento de Vicky. Sí, pero nos quedan cuatro minutos, fíjense, para hacer este cuento cortico, cuando Carlos y yo nos casamos, eh, pues éramos muy felices. <risa> No, todavía lo somos, este, pero pero pasó algo súper interesante y es que nosotros empezamos a desarrollar un negocio los dos en pareja, o sea, cada quien tenía sus ingresos eh, personales de sus negocios aparte, eh, pero empezamos a desarrollar un negocio en pareja y de repente ese negocio se estancó, o sea, no había forma de que le dábamos de que no sé qué, de que para adelante, de que para atrás. El libro se llama Karina, el, el dinero y la, y la sensibilidad. Um, y este y no había forma, y yo trabajaba, yo sentía que trabajaba y daba lo mejor de mí, él sentía que trabajaba y daba lo mejor de él, y eso estaba, pero parado, o sea, parado, mal, mal, mal. Y yo le echaba la culpa a él, que tú, que tal, que tú crees que las cosas se dan fáciles, el dinero, hay que trabajar, hay que sacrificarse, fíjense los patrones de pensamiento que yo tenía que... Para ganar dinero yo tengo que sacrificarme, o sea, ¿qué significa eso para el subconsciente? Verga, me tengo que matar. Exacto. Y y imagínense nosotros que sabemos un tema de de cerebro y sabemos de cerebro reptiliano y que, por favor, nadie quiere morirse en este mundo, Entonces, entonces no ganamos dinero. Entonces, bueno, el tema era que yo... Es, tenía esa constante lucha con él, ¿no? O sea, eh, tú crees que es fácil ganar dinero, yo creo que hay que sacrificarse, hay que trabajarlo, y hay que tal, tú crees que el dinero viene del cielo, así como un chorro de abundancia que cae y te baña yo creo que es que hay que no joda pero darle duro, no sé, sembrar la semilla, regarla, tal okay, creo que quedó bastante claro la explicación Después de leer este libro y después de mucho trabajo a nivel financiero y a nivel también energético, a nivel de romper patrones, uh-huh. eh, me di cuenta que hacer dinero es fácil. <risa> Y que no estaba entrando dinero a nosotros y a nuestros bolsillos, precisamente porque estábamos teniendo energías encontradas, o sea, no estábamos fluyendo, estábamos chocando, éramos así todo el tiempo, no, y el sillo no, y tal. Cuando yo me dejé fluir, esto no quiere decir que me tiré a una cama a rascarme el ombligo, no, disculpen lo gráfico de la imagen, pero... Sí, se hace un trabajo, pero se hace desde un un sentir de tranquilidad y de confianza porque estás haciendo lo que corresponde y entonces el dinero va a llegar. Así era que mi esposo quería transmitírmelo a mí, yo no lo entendía. Entonces, ya empezó todo a fluir. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que no solo tenemos que sanar nosotros de manera personal, sino que también hay que hacer un trabajo cuando tú compartes finanzas con otra persona. Imagínense un socio, por amor a Cristo, o un esposo. Entonces, es importante que pues hagamos ese trabajo y nos dediquemos también a... Eh, leer cuando corresponde
0: y aprender. Sí, hay dos libros más que te quiero recomendar, que es La conspiración de los ricos. Ese libro a mí me pareció impresionante, es un libro brutal. Eh, tam- ese es de Robert kiyosaki también y está uno que se llama Las 10 le- Las leyes irrefutables de la prosperidad Económica, Creo que se llama así. Igualmente, le podemos dejar en, en el Instagram un carrete donde aparezcan... Ese pues, es todos, de la tapa
1: negra. Es uno de tapa negra. Entonces son las 10 leyes irrefutables para la construcción y destrucción financiera. Algo así, así, algo así. Muy exacto. bonito. Que empieza además con el agradecimiento. Es la base. Y ahí es, es donde la dice base. que tú eres una
0: administradora. O sea, en este mundo tú viniste a administrar. Tú no viniste a poseer nada. Entonces, este, eso. Entonces, bueno, ya no estamos quedando hasta sin vacío. Nos
1: estamos quedando sin pila y sin tiempo. Pero me encanta que hayan estado por acá. Realmente, este, sí, vamos a tomar esa idea. eh, Chamo profe. Este y vamos a hacer un post con los libros que estamos recomendando claro que sí gracias uh-huh. por la idea también nos encantó tenerlos por acá esperamos pues hacer uno de estos más o menos de manera regular para poder compartir con ustedes que igual hagan preguntas que podamos opinar y podamos aportar pues el mayor valor a ustedes
0: recuerden que nos pueden encontrar en Spotify Anchor Google Podcast como De Valientes Podcast y también en, en nuestro Instagram arroba de Valientes Piso Podcast y allí hay un link donde te lleva de una vez a los canales en los distintos formatos
1: bueno, gracias gracias a ustedes gracias María gracias Karina por estar bueno, a todos los que estuvieron por acá que que nos acompañaron nos encanta verlos y si sienten que este contenido que hoy compartimos
0: con ustedes puede ser importante para algún familiar amigo conocido recuerda también compartir y comentar muy bien. Bueno, espero verlos en un nuevo episodio de de Valientes Podcast. Chao, chao.